0: Me está entrando como una paz muy interesante hoy, we. No puedo explicarla bien, we, pero... Pues es como el surrender, güey. Surrender. ¿La rendición? Que en español la connotación es mala, güey. La gente la considera como mala rendirte. Sí, entonces es más bien como entregarse a, Exacto, es. al Señor Jesús Cristo.
1: <risa> si en inglés el surrendering no es tanto... Dios Tiene las dos connotaciones, pero... Para mí la más chida es esa entrega o ese... Sí, el decir, no es que me dé por vencido, es simplemente entregarme ante lo que tenga que venir en ese momento, ¿no? El dejarte sentir por la vida. Así es.
0: A la verga. Puta, es que he estado haciendo una cantidad de trabajo energético y otras cosas que me ha dejado... Drenado. Drenado, güey. Y también ya como... No sé, hoy he tenido la mente en general medio en blanco, güey. Como ya de... Pues ya... ¿Me doy? Me doy. No quiero pensar más, wey. no quiero... Pensar no es tan... Está, está sobrevaluado pensar. Pensar debería de ser... Tiene su lugar, wey. pero pensamos demasiado y, y el error más grande que tenemos es que pensando se resuelven las cosas. Wey.
1: Sí, a veces, sobre todo cuando forzas ¿no? el pensamiento, el querer a huevo encontrar una solución. Creo que sí, el overthinking y sobre todo personas que tienen neurodivergencia sí está bien, cabrón, controlar eso, güey.
0: No, pero, pero lo más cabrón de eso, de eh, cuando tienes neurodivergencia, es que no estás ya ni pensando en soluciones, No más estás pensando, ¿qué estará pensando? ¿Qué, qué va a hacer? ¿Qué va a ser? Sí, bueno, se te va el avión horrible al
1: lugar que tú quieras. güey. ¿Qué es lo que, siguiente que, que, que...? Sí, porque no son pensamientos creativos, güey, son pensamientos random, ideas que se te vienen, que no concretas, y a veces son nada más ideas que te aparecen, ¿no? Y tienen un nombre, ahorita se me olvidó. Pero bueno, sí, son, son pensamientos que tienes ahí constantemente que no te están ayudando de nada. Nada más a saturarte. Sí.
0: Entonces, bueno, me está entrando como esa paz en este momento de, de que ya me rendí. Sirve mucho hacer ejercicio, wey. por cierto, les, se los recomiendo. Sí, siempre. Pero puta, este mes de noviembre sí que fue mi examen de este año. Sí, fíjate que viéndolo de esa
1: perspectiva, sí, fue como tu examen, güey. A ver si sí. Y te tocó, no tan cabrón, sí te tocó fuerte, pero... No fue como tu título todavía, güey.
0: No me tocó tan cabrón. Pero sí fue un buen examen. Güey. Porque no permití que fuera más cabrón. Sí, no, porque llevas un año estudiando, güey, pero... Porque ahorita podría, bien, o sea, bien, podría haber tomado otro camino. Fue
1: fue como un examen sorpresa, güey. Sí. Sí, si de saber de... Buenas tardes, jóvenes. Guarden sus cosas, dejen lápiz, hoja en blanco. <risa> Escriban fecha, nombre, examen, sorpresa, güey. Es chinga tu madre, güey. <risa> era culero los exámenes, de sorpresa. Y sí, en las relaciones y en, y en la vida, pues tienes constantemente... Digo, ya conforme vas creciendo igual, ¿no? Ya ya tienes cierta experiencia que te ponen un examen y dices, bueno, yo creo que sí la libro. Pero hay unos que dices, en la madre, güey. ¿Y ahora?
0: <risa> sí, pero pues sí, sí te voy a decir que hace mucho que no me gustaba alguien así. Por ejemplo, hace un chingo que no me gustaba alguien así. Sí me, me movió el tapete, güey. Muy cabrón. Y no sé qué vaya a acabar, ¿no? Puede ser que... Hay otra parte de la historia, pero la lección ya me tocó, eso sin duda. Y no, no es que me, me hayan tratado mal, nada más es, pues güey, qué tanto te valoras tú, ¿no? Para estar en una situación en la que sabes que tus necesidades son... Soslayadas son secundarias, no es parejo la cosa y no porque la otra persona esté mal o no, no solo, pues aquí no va a estar parejo. O sea, lo que tú quieres en este caso no te va a tocar, solo le va a tocar a la otra persona y esto pasa un chingo, le pasa a hombres y mujeres. Que pues la otra persona te ofrece algo que pues no es realmente lo que te late, pero mm -hmm. como ya te volviste medio adicto a la persona, o como quieres seguir cogiendo, mm -hmm. o como no te quieres quedar solo o sola, entonces ahí sigues, ¿no?
1: Sí, eso está bien, culero. A pesar
0: de que pues está sufriendo. Yo creo que esos fueron mis
1: primeros Vietnams, güey. <risa> que tenía yo cuando decía que tenía mis terrenos en el friend zone güey. Y mi Tower tipo Trump, pero era la Tower Friend zone Y sí, no mames por no alejarme de esas personas. Es una frase que yo escribí alguna vez... Le hice como un meme que está en, en mi blog ahí, si un día se mete a losrofine.com, que sí existe el sitio todavía. Creo que fue el primer, la primera entrada que puse y al final decía eso, ¿no? De, prefiero tenerte cerca a no tenerte, aunque no seas mi pareja, güey. que seas como, güey, qué loser eres, güey, qué patético eres. Yo no quería que fuera mi amiga esa persona, ¿no? Yo quería que fuera mi pareja o que fuera mi amante, güey. O sea, pero no su amigo. Y yo fingí hacer amigo por no perderlas, güey y es esa adicción a estar con esa persona ahorita ya no, ahorita digo no, pues con permiso de hecho se trata de eso, este episodio Hola gente, bienvenidos a Aftershave. Estoy con Cristando Donovan, soy los Rufine, pero es ese poder de alejarte de alguien y decir, güey, esto ya no me conviene, güey. Esto no está chido. Yo no quiero con ella como amiga, yo no quiero estar en el Friend Zone. De hecho, cualquier persona que diga que está en el Friend Zone es porque no tengo la, la capacidad o el valor de decir aquí no es, güey, con permiso, yo me voy. O sea, me valoro mucho más como para andar ahí yo poniéndome de tapete. Güey. Como 20 años de mi vida fui tapete de muchas morras.
0: Pues yo también varias veces, hubo unas que como que resistí más, etcétera, pero esta es la primera vez que lo hago sin drama, ¿no? sobre uh -huh. todo, es como, güey puta, wey, es que si me gustas un chingo y no sé qué pedo o sea, lo que me estás diciendo me, me, me confunde y no, no, me, no me quiero meter en una situación confusa, güey medio que suena que lo que quieres es, pues solo tú ganas aquí, ¿no? Sí, es una relación de yo gano y tú pues ráscate como puedas, ¿no? Sí <risa>
1: <risa> se puede dar, sí se puede dar, pero híjole. Pues es que uno eh, tiene que ser una forma de relación muy desinteresada de que, tu parte, tal vez. güey.
0: En, en un caso así tendría que ser dos personas que les vale verga o que están en una fase egoísta los dos y si los dos quieren nada más los beneficios. Pero a, cuando eso pasa, ni nadie, o sea, bueno, muchas veces uno se termina clavando, no? Pero cuando es transaccional, pues no hay pasión, no y, 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 y el pedo es cuando una persona quiere la pasión, pero además quiere que no te claves. Entonces, es difícil, ¿cómo? o sea, sí es difícil dividirlas, sí requiere mucho trabajo
1: personal el poder separar esas dos, la neta, güey.
0: ¿Tú puedes tener pasión emocional por alguien y que al mismo tiempo no te importe? ¿Cómo, güey?
1: Es que sí tengo yo mucha capacidad de dividir perfectamente lo que hasta dónde dejarme ir con alguien, güey. Antes no la tenía, debo de decirlo, o sea, tampoco vayan a pensar que toda mi vida sí, o sea, sí, en un principio hace 20 años, bueno, desde los 15 hasta los 28, pues sí me aventaba como el Borras, güey, chingue su madre, ahí voy, güey, y entregaba todo, güey, pero pues me daba siempre en la madre por no tener ningún tipo de experiencia ni conciencia. Y ahorita sí soy muy dado a que me puedo entregar muy pasionalmente, emocionalmente con alguien, pero dividir y de tener entendido cuál es la relación que tengo con esa persona. Sí lo puedo hacer hoy en día. Es bien difícil, pero sí se puede.
0: Sí, me imagino. O sea, o sea, sí es difícil. O sea, créeme que sí es difícil, pero güey. además en un caso así tienes que tener desde el principio muy claro que eso es lo que a lo que vas. No en ese, en ese caso particular, sí, no? Híjole, es que no siempre, güey. O sea, bueno, con quien lo he
1: experimentado son con amigas, güey, que son personas que amo y adoro y que si en algún momento se da algo, sigue siendo un caso distinto, güey. Pero sí, claro, pero al final digo, es que lo otro, lo otro. Sí, es que sí, siempre lo he dicho. Siempre tengo muy claros de un principio que quiero con alguien, güey. Entonces, sí... Dejo fluir las cosas si es que se da algo más después, o sea, no me cierro completamente, pero otra vez pongo muy claro el límite para mí, de entrada yo, qué es lo que quiero y qué es lo que estoy buscando en ese instante. Dejo una rendija abierta por si se da algo más, pero no está completamente abierta la puerta porque si no, pues me voy de hocico.
0: Sí, para mí no fue, por ejemplo, para mí no es de, ah, es que desde el principio ya sé, ya me, me quiero casar o ya, ya estoy planeando dónde vamos a vivir y cómo se van a llamar mis hijos y que sea mi novia, etcétera, etcétera pero sí oír que está limitado a cierta cosa que a, a donde yo no, lo, no me hubiera gustado limitarla. Pues, uh -huh. O sea, cuando alguien te dice, pues yo hasta aquí llego y, y tú, no, no es que estés diciendo quiero más que eso, pero, pero sí quisieras ver si se puede más, ¿no? O sea, como que no, no quieres que te pongan desde el principio el freno, ¿no? Es que te digan, también, es, eso no va a pasar. También sucede que luego las personas,
1: en este caso, hablo, Pablo, por mí, tal vez por Chris Santos, a lo que le pase también, pero si sí hay un punto en el que dices eh, yo creo que esta persona igual se está espantando, ¿no? Lo que habíamos platicado en algún momento. La gente en general tiene cierta idea de relacionarse con otras personas y... Bueno, y eso le pasó a también a amigos que son medio hippie como flores, pero que sí, le... vaya pues, quieren entrar a una relación bonita, pero en el momento que lo tienen pues, se espantan, güey, es como verga, 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 verga estoy tío demasiado chido, demasiado chingón está demasiado estable, está demasiado bonita la relación y no estoy acostumbrado a sentir bonito, güey, ni a tener algo bonito, güey. Entonces, inmediatamente te trigaría un mecanismo de defensa se te detona un mecanismo de defensa decir, tengo que poner una excusa, güey porque no puede ser este sentimiento no. digo, a mí me pasaba también que ya lo he mencionado montones de veces, que cuando yo empezaba a tener algo bonito con alguien, me espantaba porque yo estaba acostumbrado sistemáticamente a tener dramas en mis relaciones. Entonces, cuando ya sentía bonito era el autosabotaje, güey. Claro, no consciente sin inconscientemente dices no puede estar perfecto esto. En todas las relaciones tiene que haber pedos, güey. Y me entraba el pánico. Y tengo amigas que les pasa eso al día de hoy.
0: Sí, eso puede ser. Y mira, todavía puede ser que ese sea el, lo que pasa en mi situación, ¿no? Todavía no. es muy pronto para... Para dar un juicio. Pero para mí, sí ya yo ya me hice la idea de que ya fue, ¿no? En este momento. Sí, que tiene que ver con el episodio de hoy, ¿no? El tener el valor civil,
1: moral, de decir me quiero un chingo y sé lo que valgo, ¿no? Sí, y sé me, lo que estoy ofreciendo, wey.
0: Me encanta esta persona, uh -huh. Este. Sí, pero no más que yo. Pero, y, que, y que ojo, pero eh, me esto valoro, no es, me valoro, me valoro, me valoro tanto que pues, no me voy a meter en, en una situación en donde sé que voy a perder al final. Sí, que, que se puede confundir con un pensamiento egoísta que no lo es. Al
1: contrario, es viene desde un desde un lugar de amor. El decir wey, me quiero tanto, me respeto tanto, sé poner mis límites, sé lo que quiero en este instante y lo que estoy ofreciendo, pero no hay esa reciprocidad. Entonces pues tampoco estoy dispuesto a dar lo que a alguien más no, güey. Entonces no es que sea un ojete, no es que sea una mala persona, es simplemente que me quiere un chingo, güey.
0: Pues sí, no me voy a meter en la situación que ya me he metido no sé cuántas veces en el que <ríe> había hecho mierda, ¿no? Sobre todo cuando ya se tiene esa experiencia, güey.
1: Sí. Y dices, Entonces... pues con permiso, o sea... Con el dolor de mi corazón, pero me tengo que alejar, güey. O sea, me tengo que darle media vuelta. Y eso es un, digo, el, el walking away o el alejarte es un gran ejemplo de fuerza moral y de, de vulnerabilidad también. De decir, güey, yo estoy exponiendo lo que siento y me está doliendo. Pero mi amor es más grande que ese dolor, mi amor por mí, güey. No mi ego, mi amor, mi valía hacia mi persona, güey. Cuánto me respeto y cuánto me quiero que no tolero este tipo de cosas. Porque ni siquiera llego al punto de aguantar lo que he dicho. no Una cosa es tolerar y otra aguantar. Y dices, güey, no voy a llegar al punto de aguantar. Antes de llegar ahí, ya hubo foquitos en mi cabeza que me dijeron, no, güey, aquí no está chido. Aunque te ame, aunque te adore, aunque seas lo más chido que encontré en este instante, no te amo más que a mí, güey. Entonces, pues con permiso, piensa las cosas, no? Si es que hay que pensar algo.
0: Sí, no, y, y ni siquiera es de más o menos de amarse más o menos, porque ahí es donde entra la confusión de mucha gente. Tú piensas que amar a alguien significa darle todo lo que quieren güey. y no, y no, no siempre, no siempre, güey. No, pues amar Entonces, es poner límites también, güey. Exacto, güey. Decir esto no, güey. Entonces la puedes amar un chingo, la puedes amar igual que a ti mismo, pero al, al final te amas a ti mismo también y por amor propio no puedes meterte en algo que te va a doler, güey. A nadie le va a servir, todos pierden cuando tú te metes en, en algo donde al final todos pierden en esa situación. Wey.
1: Sí, la bronca es cuando empiezan a entrar en estas dinámicas de decir, bueno, ya no voy a tolerar, voy a aguantar, es donde empiezan los dramas, güey. Porque entonces empieza ese resentimiento de decir, güey, yo ya llevo aguantando un rato y tú no estás haciendo nada al respecto. Ya te he dicho que no me gusta ABCD o te estoy ofreciendo tal y lo rechazas y dices, pues esto no está chido, güey. Y empiezan las discusiones, pero aún no se aleja. Sigue ahí, güey, fomentando ese desmadre hasta que trena el pedo, ¿no? Y ya se agarran del chongo espantoso. Y lo más sano es decir, híjole, pues mira, ya estoy viendo a futuro cómo va a terminar esto. Pues mejor por lo sano, güey. Y te alejas, güey. ¿Pero? Porque también el alejarte te ayuda mucho para entrar en introspección, güey. Por lo Chucky Lozano. Lo Lozano. Sea, por lo ¿por, ¿qué? ¿Qué, ¿Por ¿Qué? qué? No entendí, güey. Dijiste por Lozano. Ay, no seas mamón, güey. <risa> <risa> Los clown Felix ya entraron sí, en acción. Hijo, no wey.
0: mames, güey. Qué horror, güey. Puta madre. <risa> <risa> ¿Por Vamos, qué soy así, carajo? Está bien, qué bueno, es parte de tu autenticidad, güey. ¡Carajo!
1: Abrázalo, abrázalo, Crisanto, abrázalo. ¿De dónde
0: salió ese puto chiste? Cabrón? No importa, todos somos ñoños, güey. ¿Sabes qué? Ya me voy a escuchar, Arjona, la verga. <ríe> Híjole, sí, que... por. Bueno, no voy a decir nada ya.
1: <ríe> Ay, Arjona, no es contra ti, es contra tu producto, güey.
0: <ríe> bueno, yo no lo conozco a él como persona, pero sinceramente, no me puedo imaginar que sea una gran persona, alguien que tenga capacidad de, de cometer esas atrocidades, wey. Contra la música, güey. De verdad, güey. Es que es en serio, güey. Es que en serio, ¿por qué, cabrón? Porque Jesús es verbo Uf. no sustantivo, güey. O sea, Tiene una canción de Jesús, güey. Pero me sorprende que no la hayas oído antes, güey. No, 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 no. O sea, había sido bendecido hasta ese momento, ¿no? <risa> No sé qué Hasta pasó, que wey. llegó esa rola y la
1: maldición No sé qué entró, pasó, wey. Es
0: más, cuando, cuando pusieron esa canción, de, de, ahí fue cuando dije, ya, mi situación ya valió verga. Esta es, la señal, este es una señal wey. que este pedo está apocalíptico, güey. Sí, ya. <risa> Te Nos mamas, toca. Wey. O sea, espero que Elon Musk vaya bien con lo de Marte, güey, porque este planeta ya fue a la verga. <risa> ya Cuando escuché a esa madre, sí dije, ya, perdí la fe en la humanidad, güey. <risa> y eso que es una canción sobre Jesús. <risa> Que no que es, es Jesús es verbo no sustantivo. Sí.
1: Oh, Entonces, aguas, porque lo dice papi arjona, güey.
0: Hijo, ese güey. Oh, ese, oh. ese güey va a terminar dando clases de español en una, eh, no seas, en una secundaria. No,
1: no, ya tiene el suficiente varo como para no caer en eso, güey.
0: Pareciera, güey. O sea, No, sí tiene, está, sí tiene varo. No, yo sé, yo sé que sí tiene un chingo de varo, mucho más que yo. Que mucho más que tú y yo juntos, güey. Y que yo creo que varios de nuestras familias juntos, güey. Pero sus canciones parece que las escribió un profesor de, de, de español. De... Es que cómo mirarte si no tengo ojos, güey. Cómo tocarte si no
1: tengo manos. Entiéndelo, Crisanto. Acepta su arte, güey. Cutre, Hijo. pero arte, güey. Hijo de la verga. Pero bueno. Que conste que todos somos hijos de la verga, ¿eh? Porque la verga nos trajo y la verga nos va a llevar, güey.
0: Que Dios lo bendiga, es la Arjona. Esperemos que en tu próxima vida hagas algo chingón. Porque en esta sí pues bueno. la mamaste. En esta sí te la mamaste. O a sea,
1: mucha gente le gusta Arjona y algo bueno hizo por esas personas. Dios
0: bendiga momento. a esa gente también. Dios bendiga a esa gente. Dios los bendiga a todos ustedes. Lo siento mucho por un lado. Por otro lado, les deseo todas las bendiciones del mundo porque no me puedo imaginar que tengan una gran vida. Mira, que Dios nos bendiga a todos porque todos tenemos un pie del
1: cual cogemos
0: culero, güey. Pero ese está feo, ese está fuerte. Sí, bueno, hay de culeradas a culeradas. Sí, o sea, eh, sí, sí, sí. sí. No es igual de malintencionado que ser nazi, por ejemplo, uh -huh. pero es igual de cringe. O sea, están más o menos en un nivel de frecuencia. <risa> <risa> parecido. Yo me imagino por, por, por cosas más pa parecido
1: a pa ¿no? No es lo mismo escuchar a Everybody de Backstreet Boys a Jesús es Verbo, no sustantivo. Wey. Sí, no, no, no. Los no. dos son mierda, güey, pero hay de mierda mierda, güey. No, 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 es que está mierda. O sea que... Hay mierda muy aguada, fea, güey, y mierda consistente, güey. No, es que esto es, esto En es... la que te pasas el papel y hasta sale limpio, güey.
0: Esto es ya así de, güey, a ver, agarré la música y me la pasé por el culo. Sí, y el papel sí. sale embarrado completamente. Y de eso que te pasas todo el rollo y no se limpia, güey. Agarré el lenguaje español y lo usé de la peor forma posible. O sea, había, te lo juro, más vale a una mama, a mamada que diga puras sandeces. Es más, grupo marrano más verga. Por mucho. Sí, por lo menos es un grupo de chiste, ¿no? No, y además, o sea, cuando menos su... su o sea, uno da risa, ¿no? Dos tiene mejores recursos retóricos que este cabrón. Sí, digo, no vamos a quitar lo misógino
1: que son, pero pero sí tiene mejor... O sea, <risa> pues son más sí, creativos. Sí tiene mejor retórica. Güey. Son más
0: creativos. Este cabrón se agarró un libro de la CEP. <risa> de los actuales, güey. <risa> y de ahí se, se agarró... De, o sea, de ahí se mamó, se mamó.
1: Pero bueno... Bueno, ahí se pueden dar cuenta cómo alguien de Guatemala sin insultar al país guatemalteco porque es muy bonito Guatemala, pero como alguien de un país en vías de desarrollo igual que México, puede salir de la nada levantarse y ser exitoso con mierda, güey. Sí, sí, sí. Es un gran... Él es un ejemplo de cómo salir de la mierda y lograrte hacer famoso, güey. Con mierda, vendiendo mierda,
0: güey.
1: Verga, güey. Agente mierda. No. no es hate, eh, no es hate.
0: No, no. Es
1: chiste, güey. Digo, cada quien expresa es, su...
0: Es, es chiste. Pero eh. no es chiste. No, no, no. O sea, no es, no es, sí es chiste, güey. Sí es chiste, pero sí es horrible la música. Y si alguien me dice que su músico favorito es Arjona, ya no creo que podamos ser tan amigos. <risa> sí, bueno, al final, qué bueno que en la viña del señor no, hay de todo, güey. No porque sean malos, güey. Y no porque me ofenda. No, simplemente nada más no me gusta, digo, no compartimos los mismos gustos. Simplemente digo: mira, si a este güey le gusta Arjona, este güey y yo vivimos en otra realidad.
1: Completa. Digo, en mi caso es como si me dicen vas a comer escargots y frijoles, ¿qué escoges? ¿Cuánto me va a salir? Es gratis. ¿Cuál escoges? Bueno, pues dame escargots, güey, ¿no? Me gusta cómo saben los escargots, güey. No quiere decir que no prueben los frijolitos porque saben chingones, güey. Y digo, personalmente a mí me gustan muchos refritos, pero si me pones unos frijolitos refritos con sus totopos, pues, guacamole y escargots, pues, probablemente diga unos escargots y ya después a lo mejor me chingo mis frijolitos. Pero, pero hay gustos, güey, finalmente, ¿no? Si te dan algo más chido, pues vas a consumirlo más chingón.
0: Hay gente que le gusta comer caca, literalmente. Yo, yo diciendo frijoles hay gente que le gusta tragar mierda güey sí, hay gente que le gusta comer caca hay gente que le gusta arjona
1: ¿Y, y que eso no se exime de que todos hemos tragado mierda de alguna u otra forma
0: mira, si estás escuchando y te gusta Gona, que Dios te tenga en su santa gloria en su santa gloria por favor te amo y que Dios te bendiga de verdad ya de menos ¿no? y, y el padre manos resbalosas también ¿Por qué? 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 qué de qué vino esto? Eh, ya no supe, güey. Nos decíamos muy cabrón. Pero pues mira, vamos a regresar al tema. Hay muchos tópicos que tocar
1: con el walking away, el alejarse. Que uno de ellos que te decía, ¿no? Que te da mucha introspección cuando tú te alejas también, te hace meditar qué podrías haber hecho mejor, o qué podrías o no podrías haber dicho, si la defecaste o no, en qué tienes que trabajar, no? O qué tienes que buscar en tus siguientes
0: relaciones,
1: ver qué te gusta y qué no. Te ayuda mucho a hacer introspección.
0: Sí, y al principio duele. Sí, claro. Al, al pues principio es, un... es difícil. Parece que estás yendo contra de ti mismo. Sí. Pero, pero al final te termina dando más confianza porque dices, puta, güey, ya aprendí a no meterme a cosas que me van a lastimar, güey. Uh -huh. Y es bien difícil. La mayoría de la gente lo hace. La mayoría de la gente se salta y, dice, y se deja ir y dice, no, güey, ¿sabes qué? Voy a empezar a corretear a esta, esta morra, güey, más todavía. Le voy sí. a confesar mi amor ahorita. Sí, está cabrón. Le voy a este, mandar flores. Le voy a rogar prácticamente. Sí, no hagan y, eso. Y ahí, se va, y ahí tu dignidad se va a la verga. Si sí, nunca, nunca,
1: nunca rueguen, jamás rueguen. No lo hagan. Eso de güey, yo te aguanto todo y te, yo lo hacía. Ojo, eh, que yo lo hacía, yo si sí era de güey, no me... Déjame, pero no me
0: dejes. Pues vamos a arreglarlo, vamos a hablar.
1: Es más, les voy a contar una anécdota que no he contado en el Aftershave. Fue una que era mi mejor amiga, y porque ya lo he dicho que yo mi técnica 1.01 de Nice Guy era volverme amigo de, de las morras que me gustaban. Ella fue la primera amiga, amiga que tuve, pero pues evidentemente yo quería con ella. Entonces me acuerdo que... Pues ella ya sabía que quería con ella, pero según yo era muy discreto y era yo todo un Don Juan, güey, que no se daban cuenta las personas cuando yo quería con ellas. Entonces me acuerdo que él le había comentado, oye, hay una morra que me gusta y la chingada. Yo creo que en la fiesta que va a haber en 15 días donde íbamos a ir mucha gente, ella iba a ir, por supuesto. Le dije, la voy a ver, yo creo que le voy a, le voy a declarar mi amor. Y me dijo, güey, yo te recomendaría que no, güey, no creo que esa persona quiera contigo, güey, porque creo que yo me imagino quién es. Y yo, no, güey, tú no sabes, no tienes ni idea de quién es. Obviamente llegó la fiesta, llegué con ella y le dije así, güey, que te mamo y eres la morra de mi vida. Para esto yo tenía 21 años, era yo todo un pinche adulto joven, tendiendo más a puberto emocionalmente. Y, y bueno, ni siquiera puberto, yo creo que niño, güey. Y obviamente ahí le dije, güey, es que yo te amo y yo quiero que seas la mamá de mis hijos casi casi, me quiero casar y tú y la chingada. Obviamente la morra me dijo, híjole. Yo también te amo como amigo, güey, y, y pues no me queda más que alejarme de ti, güey, porque esto no va a funcionar y le estás dando la madre a la amistad, güey. O sea, de aquí no va a salir nada bueno. Entonces me acuerdo que ahí me puse a rogarle en ese instante yo diciéndole, güey, pero no te alejes, güey, perdón lo que te dije en la caguela de fe, que soy un imbécil, es más, no, no siento nada por ti, ya no te quiero ahorita, güey, pero no te vayas de mi vida, por favor, güey. Me puse a llorar en la fiesta, güey, todo el mundo volteándome a ver yo así casi de rodillas pidiéndole de no alejarse de mí, güey, que no me dejara, güey, y ella así con la cara de puta pinche oso con este cabrón, güey. Y obviamente valió madres la amistad, güey, nunca la volví a ver y ella hizo lo que estamos diciendo aquí, güey, se alejó de mí por completo, y no fue amenaza. O sea, si sí me dijo güey, me duele en el alma. Yo después me enteré que amigas en común que dijeron güey, le dolió mucho que le dijeras eso porque sí te consideras su hermano, güey.
0: Y eso es lo que pasa. Si una persona se aleja de ti y lo que empiezas a hacer es ir tras de ella. Sí, peor. No sé si aplique. Para ambos sexos, la verdad, a mí no me necesariamente me incomoda que alguien me confiese su amor o que me correte. A mí no me, no me afecta si me gusta, ¿no? Si no me gusta, pues sí va... Vale. Sí, no, pues sí. como toda persona, si no te gusta y te están tirando el
1: calzón, pues eso ya sabes que gracias, te agradezco, pero no, esto no da para más, güey. O sea, no siento lo mismo, güey. Sí, pero a una mujer corretearla güey, es lo peor. Es, que es, le puedes, es horrible.
0: Es lo peor que le puedes hacer, ¿eh?
1: Y lo que hizo ella, eh, yo creo que era broma, pero el hecho de alejarte también es un ejemplo de, de decirte a esta persona de, oye, yo voy en serio, güey. o sea, estoy bien seguro de lo que tengo, de lo que te estoy diciendo, de... de de esto que está sucediendo y la decisión que estoy tomando es nada más el reflejo de que tengo la seguridad de que lo voy a hacer. O sea, no me amenazó, me dijo güey, me voy a alejar de ti güey y se alejó. O sea, fue una forma de demostrarme también que tenía control y era más chavita que yo. Yo creo que tenía como 20, ya 29 o 20 y me dijo güey, lo siento. Y yo me sorprendí porque yo le estuve buscando y rogando como dos meses güey, vamos a volver a ser amigos, te extraño un chingo, no me contestaba el teléfono, iba a su casa, no me abrió la puerta, o sea, hizo contacto cero. Y sí, fue una forma de expresar de estoy segura de lo que tengo, de lo que quiero güey y pues tú no estás ya en mi vida güey. Entonces sí, porque hay gente que te chantajea de me voy a alejar, me voy a divorciar, te voy a tronar, güey. Y no lo hacen, güey. Y es como, mmm, pues yo no sé qué tanto confiar en ti, güey. Qué tan seguro estás de tu decisión, güey. Sí, porque Qué yo, tanta firmeza
0: tienes. En mi primer impulso cuando... Es que, no, yo creo que eso te lo voy a tener que contar. Por fuera, güey, <risa> porque... Pero bueno, sí si, si tuve en, en, en algún momento la idea como de explicar mm. por qué ya no iba a... ¿Qué es lo que estaba haciendo? No. Uh -huh. Si le, pues ya no te voy a hablar, pero cuando aclares tu mente, ahí, a, a, háblame y, y vemos, ¿no? O, o algo así. Uh -huh. yo, yo, ya no te voy a buscar, o algo así. Le dije, no, güey. O sea, eso es chantaje, güey.
1: Sí, no lo cantas, y exactamente es un chantaje. Es que sí, el poder de alejarte es eso, decir con permiso, esto no es lo mío, no es mi bebida. Bye. O sea, no es con coraje, no es con odio, no es con resentimiento, es simplemente ser un adulto funcional que se respeta y que está poniendo un límite, ¿no? Aquí no, no está recíproco el asunto, por lo menos a mí no me gusta eso. Y pues, con permiso, güey, piensa las cosas. Otra situación que también te brinda mucho el alejarte, no sé si sea bueno o malo, lo pongo como en un terreno neutral, pero es una frase que he hecho en Aftershave, que es, dales el regalo de extrañarte también, güey. Yo soy medio culero, pero sí, cuando estás constantemente con una persona que no le das ni siquiera chance de extrañarse, güey, dices... Mm. Y lo bonito en algún momento es el, el generar el deseo de pues ya tiene un rato que no sé nada de esta persona. Quiero estar con, el, con él o con ella. No ¿Qué me pasa con mi morra. Por eso no nos hablamos tan seguido, porque sí es chido que de repente después de una semana recibir un mensaje de, de, mi, de mi morra o, o ella recibir uno mío te da gusto. Dices, ay, no no te extrañaba, pero sí siento bonito el hecho de que te acuerdes de mí. no Yo, Es tu pareja, obviamente, pero... El no tener el contacto 24-7, pues, pues se me antoja y también genera para que después haya plática, ¿no? Que hiciste en toda la semana? Y haya ese tiempo de calidad. Pero sí, es una frase que yo usaba mucho antes de darles el regalo de extrañarte. Si estás constantemente con alguien, llega un punto en que ya se acaba la conversación. Es como, pues, ¿qué más platicamos? Ya se me cayó el pito de tanto coger, güey. Ya se me acabó el hígado de tanto chupar, güey. Ya se me acabaron los ojos de tanto leer, güey. ¿Ya qué más hacemos juntos, güey? ¿No? Entonces el, el que te extrañen también es chido, güey. Y esto es sin manipular, ¿eh?
0: Sí, no, es también darle... Por eso es el regalo, güey. Uh -huh. Entonces es, te, te estoy dando tu espacio, güey. Exacto. Como a un gato, siempre ponen el ejemplo del gato. Si, si a un gato lo correteas, pues, se va a ir corriendo. Güey. Se aleja. Pues, si estás sentado, el gato va a venir, se va a acostar en ti. Y ahí va a estar a gusto. Se va a ronar, se va a estar a gusto un rato y después se va a ir otra vez, güey.
1: Exacto. Es un gran ejemplo porque así son los gatos y así deben ser las relaciones. Son muy sanas, güey. O sea, exactamente cuando quieren ese cariño, te están buscando, están contigo y te ronronean y se pueden dormir toda la noche a tu lado y están felices. Pero llega un punto en el que ellos tienen su independencia como deberíamos de tenerla todos y dicen, bueno, con permiso, yo me voy a hacer mis cosas de gato, güey. Y voy a cazar y voy a salir y voy a jugar con el perro si es que hay un perro en la casa o voy a arañar los pinches muebles, güey. No sé lo que tenga que hacer el gato, la vida de gato, ¿no? Y ya después cuando dicen, ah, pues me acuerdo que tengo un lugar donde me apapachan y me dan de comer y me hacen cariñito, güey, me tratan chingón, pues voy otra vez con mi humano favorito, ¿no? Que los seres humanos tenemos también nuestras personas favoritas, güey, con las que decimos, aquí me siento a gusto, me siento entendido, me siento apapachado, güey, me gusta compartir. Y sí, cuando alguien tiene interés en ti, usualmente extraña eso. O sea, rico el apapacho, es rico en la plática, es rico el acostón, es rico en lo que sea, que sea rico en esa relación, lo extrañas. Y eso también me pasa con Estefanía, que digo, pues no la veré en una semana o 15 días, pero digo, ahora sí extraño no estar viendo películas juntos o salir o compartir, pues porque es tu persona favorita, es tu persona con la que disfrutas, con la que compartes. Y claro, a mí no me gusta usar mucho la palabra extrañar, pero en este contexto sí funciona. Y es una emoción que pues, todos los seres humanos tenemos. Extrañas, ¿no? Y cuando realmente tienen interés en ti, pues extrañas a esa persona que te interesa. Güey. Me pasa hasta con Crisanto, güey. <risa> que hay días que de repente, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones en diciembre y que ya no grabamos cada semana, de repente digo, ay, mira este cabrón como que... Pues como que sí me cae bien, güey. Como que sí lo extraño aquí estar discutiendo con él y estar platicando pendejadas en el podcast, güey. Y se extraña, güey.
0: Se, se extrañan las pláticas el, del
1: padre. Del padre Madons resbalosas. Y ese es el cariño que le tengo a Crisanto. Digo, no tenemos contacto todos los días, pero sí disfruto cuando estoy contigo, güey. Y si pasa mucho tiempo, sí digo... Mmm, digo, aunque no soy una persona que tenga constante contacto, mi sensei, claro que a veces digo... Mmm, pueden pasar un año que no lo vea, pero sí de repente hay un mensajito. Y ya cuando hace mucha falta el platicar con él, pues ya le digo, Oye, vamos a vernos, ¿no?
0: Y aquí la gran paradoja, wey. la paradoja es que cuando te sabes alejar te vuelves muy atractivo. Wey. Siempre. Pero Siempre. muy a veces cuando es, es de lo más atractivo que puedes hacer.
1: Pues porque estás demostrando que tienes esa capacidad.
0: Sí, estás, mira, estás diciendo me valoro un chingo, güey.
1: No, y que tengo otras cosas que hacer en mi vida. O sea, sí. que, que mi vida no gira alrededor de ti nada más. O sea, que tengo otras personas con las que salgo, hombres, mujeres, familia, eh, compañeros de trabajo. O sea, mi mente y mi persona está ocupada en otras cosas. Y ¿Qué es lo que no hacemos? Yo, cuando era un pinche ñoñazo, un niño rata, pues no me daba ese tiempo. O sea, yo inmediatamente todo lo mandaba a la chingada y era estar pegado a esta persona que me gustaba y todo el tiempo estarla mensajeando y contactándola y queriendo salir con ella. Y era de güey, no, cabrón, valórate. Y lo que dices, del momento que yo aprendí a hacer eso, no por culero, no como estrategia, sino ya realmente sabiendo mi valor como persona, es chistoso. La gente te voltea a ver, güey, es como este cabrón, pues qué pedo, güey. ¿Por qué no está siempre conmigo? ¿No? ¿Por qué no me está buscando constantemente?
0: Sí, y, y lo que te hace muy magnético es eso. El valor propio, el amor propio, el self-worth es muy, muy atractivo. Es lo siempre. más atractivo que hay. Sí. Y eso es, esa es la señal que estás dando. Es como ya dijimos como 100 veces. Me gustas y me encanta estar contigo. Y no hago esto por enojo, güey. no hago esto por berrinche. Simplemente pues, lo hago por cuidarme. Porque me valoro, porque me amo y al mismo tiempo, pues de alguna manera no lineal. Eso también es amor a ti.
1: No, y es afirmar y reafirmar pues lo que estás diciendo. Le estás poniendo un ejemplo a tus palabras en concreto de tengo la asertividad y el valor de alejarme y la vulnerabilidad de porque sé que te quiero y, y claro que me va a doler alejarme si es una relación de pareja güey o, o en la que hay emociones más allá de la amistad que dices, güey, pues claro que me duele y estoy siendo vulnerable, pero otra vez soy asertivo, estoy seguro de lo que quiero y va de nuevo, tengo también otras cosas que hacer, mi vida no gira alrededor de ti y sí. tomas esa decisión y la asertividad, pues sí, también es muy, pues muy atractiva, pero sí es un gran, un gran don de poder alejarte de alguien.
0: Sí, es una gran muestra de amor, aunque no parezca... Y es
1: muy sana, de verdad es muy sana. Al sí. principio te va a costar mucho trabajo, sobre todo cuando tienes apego ansioso y quieres estar todo el tiempo pegado a una persona que es lo que yo tenía. Esas primeras veces que tuve que tomar la decisión de alejarme, que Astra Berta fue mi máximo ejemplo, que me acuerdo que le dije, güey, me está quedando un gramo de dignidad, güey, porque ya lo he comentado aquí con ella, era discutir y pelearme, mentar madres y a los cinco minutos pedirle perdón. Y a los cinco minutos, literal, estoy hablando en términos de cinco minutos, eran a veces hasta de cuatro de... Te amo, lo siento, perdón, dije pendejadas. Y luego me volví a switchar a espiralearme y estás de la verga porque me pintaste el cuerno y dijiste que no, y la chica. Así, discusiones de una hora, así, en pura espiraleada de te amo, te odio, te amo, te odio, te amo, te odio. Y te cuando... amo, te odio, te
0: amo, te odio, te amo,
1: te amo, te amo, Algo así, güey. Así tan de la verga como la rola. Oye, así mi
0: relación. ¿Por qué no tenemos buenas canciones? <risa> No sé, güey. Porque, digo, hay algunas buenas. Sí, sí hay. Pero ¿por qué no podemos tener cuando menos 10% de las que tienen en otros países? No sé, güey. Como en Inglaterra, güey. ¿Por sí. qué no tenemos un Freddie Mercury o un
1: David Bowie?
0: Bueno, en Inglaterra y en Estados Unidos. Reconozcamos Estados Unidos que, Unidos también. que en Estados Unidos también, ¿no? Está el Bruce Springsteen, el Bob Dylan. Verga. El Bob Dylan el Bob y el Dylan. El, 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 cuate,
1: el Bruce Springsteen. <ríe> el Bruce... <ríe> Pero bueno, con esta morra sí me creo que le dije, fue por una carta que le dije, güey, no, fue por llamada. Le dije, me está quedando un gramo de dignidad. Me estoy agarrando un ojo y la mitad del otro. Te voy a pedir porque yo no tengo el valor de no contactarte. Bloquéame. De todos lados, cuentas de correo, Twitter, Instagram, Facebook, todas las redes sociales, borra mis teléfonos, bloqueame, por favor, porque yo no puedo, entonces necesito de tu ayuda. Y le tuve que aplicar el chantaje de si me quisiste un poquito alguna vez y si realmente te interesó nuestra relación, hazlo, por favor, güey, porque yo no puedo, güey. Y me lo cumplió, güey. O sea, con nuestra verte, esa relación terminó hace 13 años, güey, y jamás me ha vuelto a contactar. Yo tampoco le he contactado. Alguna vez puse un tweet y le puso corazoncito y luego se lo quitó, pero... Jamás me volvió a contactar y yo ya ahí pude sanar y decir pues qué bueno que me hizo caso, güey, porque pues, ella también estaba contenta de que tener ahí la velita prendida de un pinche enfermo que le estuviera diciendo todo el tiempo que la amaba, ¿no?
0: Uf, yo a mi novia sí, después de como dos o tres años, sí le escribí uh -huh. sintiendo un poco que lo hacía por mí, ¿no? Uh -huh. Le dije, ¿sabes qué? Porque la última vez que me escribió me pidió perdón, una cosa así, yo ya ni le contesté o algo así. Le dije que no tenía nada de qué pedir perdón si todo el uh -huh. mundo al final hace lo mejor que puede. Y que siempre podía contar conmigo si necesitaba algo. Uh -huh. Eso fue lo que le dije al principio. Y ya después empezamos a platicar de otras cosas y ya valió verga. <risa> Fuck. Yo empecé a recomendarle series y cosas así. Le dije que me presentara una amiga. Pues está uno chavo. La caga mucho cuando uno está chavo. Pero sí a mí. Bueno, cuando uno le dije que me presentara una amiga y no le dije todavía te amo, no? De bueno, que eso está peor, güey. <risa> O, o, o más cabrón pues, pues
1: ya que estamos juntos güey y ha habido química pues qué huele, una costona así de despedida güey
0: no pero sí eso? le dije uff Uf. cringe no ni lo voy a decir porque ya no voy a, no, no me voy a exponer a estas cosas güey. no voy a ventanear no me voy a ventanear dije una, una, una cosa hiper cringe güey. Ah. haces bien haces bien güey no creepy, pero cringe, cringe. Cringe, cringy. Después ahí como que ya no me contestó y entiendo perfectamente por qué. <risa> entiendo perfectamente por qué. Ya no ya no sé nada de ella. No sé si está viva o si está casada. No tengo idea sí. ya. Pero fue la única vez que le escribí y ya después de ahí, creo que un mes después le dije que feliz cumpleaños y ya. Sí, Porque sí. en algún momento habíamos quedado y yo que íbamos a ser amigos. Se cort... algún, en algún momento cuando andábamos me preguntó, oye, si cortáramos, ¿tú crees que seguiríamos siendo amigos? Y le dije, sí, pues somos, nos llevamos muy bien. Yo creo que sí seríamos amigos. Y pues Nel, no sé. Digo. Yo sí creo que hay relaciones en las
1: que tal vez, tal vez, eh, no estoy seguro. Yo con todas mis exes, a excepción de Astraberta, y tal vez mi primer pareja, porque terminamos muy mal esas dos relaciones. Y otra porque, otras porque se casaron y sus novios son super celosos. Entonces, evidentemente no puedo tener contacto con ellas pero con las que tengo contacto en mis exes es cordial, es amable, eh, inclusive si tiene alguna bronca, había algunas que me han hablado, oye, dame chance de quedarme en tu casa un fin de semana porque me peleé con mi familia o me peleé con mi güey, que es como, bueno, banderas rojas, ya te tienes que salir de tu casa y pedirme asilo, pero bueno, güey, ¿no? Y si sí está ese, por lo menos está lo que tú le dijiste a esta morra, no a, a mis exes ellas todas saben, y si no, pues si escuchan esto algún día saben que mi casa, y por lo que aprendí de ustedes, la tienen abierta esta casa y, y mi apoyo siempre lo van a tener porque aprendí mucho de ustedes, o sea, estoy aquí gracias a ustedes. Pero finalmente sí, de todas me ha alejado. Aunque hay un trato cordial, pues me ha alejado. porque pues ya pa' qué, ¿no? Y más por los güeyes, no tanto por ellas. Más por los güeyes que sus parejas o esposos pues son muy celosos. Y pues no está bien visto de cómo te llevas con tu ex, ¿no? Pero sí creo que se puede dar una amistad entre exes. A menos que haya sido muy fuerte la relación, no haya involucrado mucho sentimiento. Pues sí va a haber unos que te van a bloquear para siempre, güey.
0: Sí, yo a ella casi la bloqueo. De hecho sí la bloqueé un tiempo, pero no por ella, no, no más dije, güey, no quiero ver su Instagram, no quiero tener la tentación de escribirle, etcétera.
1: Pues lo que te recomiendan los psicólogos, ¿no? Cuando sí. estás muy clavado y fue muy fuerte tu relación, no fue muy intensa, pues sí te dicen que haya contacto cero, ¿no? Y es lo más sano. Si el contacto cero, que esto pues viene a colación con el walk away o el alejarte, pues es eso, güey, contacto nulo con la otra persona y te alejas. Sí. Y también otro beneficio de alejarte, pues es que a lo mejor puede que se, digo eso ya depende de cada quien lo que haya visto con la otra persona. Persona, pero pues a veces nos alejamos precisamente porque ves banderas rojas y que pueden ser el indicio de algo tóxico, güey. Entonces automáticamente dices, híjole, güey, pues no está chido esto, güey, ¿no? Sí. Lo que habías dicho en un principio, ¿no? Cuando entra el egoísmo en, en las relaciones y dices, mmm, pues no sé si está chido... El que seamos egoístas en esta relación, güey. Entonces, eh, digo, a mí me pasó en algún momento, yo sí, por egoísta, cuando era egoísta en mis relaciones, pues se aplicaba el, lo que decías, ¿no? de Pues yo no quiero dar, güey. O sea, yo quiero recibir <ríe> todo lo que me pueda dar la otra morra, ¿no? Pero yo no pienso doblar un dedo, güey. Y quiero seguir estando así. Había mujeres que si lo aceptaban y me decían, va, güey, pues, pues básicamente me estás diciendo que seamos amantes y nos vamos a usar, pues vamos a usarnos, ¿no? Pero hubo algunas que sí se empezaron a clavar y que decía, fuck, güey, creo que ya me estoy pasando de cuerda porque sí se están clavando. todos tenía yo que cortar, güey. Pero pues yo siempre he sido muy directo, entonces les ya sabes que aquí no va a funcionar, güey. Sí. Pero pues sí, no era nada sano el estar siendo egoísta, la neta, güey.
0: Pues las relaciones no se tratan de eso, güey. No. Ni,
1: ninguna. No, no, el egoísmo sí. no está chido. Ni de amistad, ni de nada. Sí, cuando te dicen que seas egoísta, un coach te diga que seas egoísta, dile no, yo creo que sería más bien poner límites, ¿no? Pero egoísmo no creo que sea la opción. Yo wey. creo
0: que más bien me andas regresando <ríe> a lo que te pagué.
1: <ríe> Exacto, yo creo que más bien, güey. Mira, aquí está mi cuenta, güey. Es más, traigo mi clip, güey. Se, se acepto tarjetas, güey. Reembolsame,
0: lana porque eres un fraude, cabrón. Pues me acabas de decir la peor mamada. <ríe> Exacto, egoísta, ¿cómo? ¿Alguna wey? vez has leído lo que decía Jesús, cabrón.
1: No creo en Dios, no importa, el, el era un sabio, El wey. mejor coach que ha habido, mucho mejor que tú.
0: Sí. Ese güey se crucificó, güey, sí. por ti, cabrón. Sí. El pinche el, el coach más verga que ha habido, ese güey estaba a la par de Buda,
1: de Alá, güey. Totalmente en contra del egoísmo, güey. Sí, cuando les digas un coach sean un poquito egoístas, no, güey.
0: Hay formas. Es que yo creo que hay situaciones en las que sí, creo que depende de qué situación es en la que puedes decir, pues sí, en este caso sé Tienes que ser más egoísta, ¿no? Pero no es cuando se trata de una relación. Wey.
1: No, y, y creo que hay formas. Lo que hemos dicho en, en Aftershave, claro, te podemos dar esos consejos y van a funcionar. Ya lo hemos repetido. Todas las técnicas de manipulación te van a funcionar porque pues esos son güey, técnicas para manipular al otro güey, y tenerlo bajo tu control. güey. Pero creo que el egoísmo, si lo transformas a algo más sano, es poner límites, güey. Que me gusta y que no me gusta. Lo que dijimos en el, en el episodio pasado que le das tu lista de los definitivos nos, güey. En mi vida esto no, güey. Por ejemplo, un no que tengo con Estefanía, aunque es una relación abierta y tenemos carta libre para tirarnos a quien querramos, me acuerdo que ella puso esa regla, me dijo algo que en mi lista es el definitivo no, no meterte con mi familia, mis amistades. Y dije, se me hace muy válido. O sea, habiendo tantas mujeres en el planeta, no te voy a perdonar que te chingues, por ejemplo, a mi hermana o te metas con una prima o te metas con mis sobrinas, güey. no cógete a medio planeta menos a mis amigas y a mi familia. Güey. Me dije, ah, está perfecto. Le dije, pues yo te voy a pedir lo mismo. Me dijo, ah, va. Entonces me dijo, güey, va, no, no me voy a meter con tus amigos porque pues hay un chingo de güeyes, ¿no? Esos son los definitivos no, por ejemplo, ¿no? Pero eso es poner un límite y un acuerdo, güey. Y no es ser egoísta, es, güey, te estoy diciendo de antemano lo que sí estoy dispuesto a dar y a lo que no, güey. Y ahí es la forma más sana de decir, mejor pongo un límite a ser un pinche egoísta,
0: güey. Esa es la gran diferencia. Sí. Uh -huh. Y fuera de eso, pues no sé qué más agregar a, a este tema. Güey. Creo que es un tema sencillo con mucho poder. Pues que
1: al final yo creo que el, el gran aprendizaje del walk away es el que al final tú te estás eligiendo a ti siempre, ¿no? Que es la prioridad de elegirte a ti. Es decir, pues... pues esa es palabra que siempre dicen, no, sino que es súper cliché, pero es real. Si no te amas a ti, no puedes amar a los demás. Si sí. no te eliges a ti primero, no puedes andar escogiendo otras personas, güey.
0: Y es lo que te hace de muy atractivo para la otra persona. Es, ah, güey, este güey sí se quiere a sí mismo. En este güey sí puedo confiar, ¿no? Exacto. Este güey este no se va a, a desmoronar que en el primer momento en que tengamos una crisis, güey. Porque, güey, no, tiene por... templanza, güey. Templanza. Y que dicen, si tú no confías en ti mismo y no te escoges a ti mismo,
1: como por qué la otra persona habría de hacerlo, güey? güey Ni tú mismo te estás eligiendo a ti, güey. ¿Por qué yo habría de hacerlo, güey? Pues sí. ¿Qué me estás aportando que ni tú mismo te das cuenta de lo que vales y te soslayas, güey? Entonces, pues no. Si no confías en ti, menos voy a confiar yo en ti, güey.
0: Sí, y aquí ya nada más para mamar voy a decir, pues yo estoy en mi prime, güey. <risa> <risa> Tengo 33 años, güey. Sí, si estás en tu prime. Estoy en mi prime. Me está <risa> empezando a ir bien. <risa> En los negocios también, we. Probablemente me vaya muy bien, güey. En esas estoy, güey. Todavía tengo mucho que ofrecer, güey. La verdad es que, por ejemplo, no sé qué tanto hablar de esto, pero no sé cómo decirlo, más bien, para no ventanear a nadie ni nada. En este caso en particular, no es, no, no lo digo como diciendo no sabe de lo que se está perdiendo, ella se lo pierde. Uh -huh. No no es eso, nada más es, pues, si esto no es, hay, hay muchas opciones, güey. Hay dice una rola, ¿no? Lo que será será, whatever will be, will be. Y es
1: muy cierto. A veces, por más que hagas, no funcionan las relaciones y a veces cuando ni siquiera las buscas, que es lo que a mí me ha pasado cuando yo no busco relaciones, es cuando más éxito tengo. Como hasta la fecha, digo, ahorita yo, todo el mundo sabe que sí estoy muy feliz con, por lo menos las personas más cercanas a mí saben que estoy muy feliz con Estefanía, con mi novia. Y curiosamente, pues sí, de repente rondan morras que ven esa seguridad de ay, pues porque qué se le está pasando tan bien, ¿no? Y empiezan a aparecer personas en tu vida y no porque te estés dando a desear. O sea, es un egoísta, ¿no? Pues simplemente ven que estás contento, güey, y que tu pareja está contenta, ¿no? Pero en mi caso yo fue cuando dejé de buscar relaciones. A mí siempre se me ha presentado eso. Justo cuando tú dejas de buscar, te empieza a aparecer gente en tu vida. Porque ven que estás pues, feliz contigo mismo, estás seguro, te gusta lo que haces, tu vida está chida. Por lo menos ven que tú estás contento con lo que estás haciendo y contigo, güey. Y eso pues, también es un atractivo muy cabrón para la mayoría de la gente. Así tengas mucho dinero o estés en la calle si tú quieres, pero cuando te ven que eres una persona que está satisfecha o contenta consigo misma, pues es muy atractivo.
0: Sí, de hecho así se generó esto, ¿no? Y en congruencia con eso, pues tengo que saber cuándo es el momento de no insistir, ¿no? Sí, exactamente.
1: Y lo que dices de tu prime, yo puedo dar fe de que la mayoría de mis amigos sí su prime, por lo menos laboral, sí fue a partir de los 30, ya casi pegándole a los 50. Ya muchos que ya son cincuentones de mis brothers, pues ya, ya o sea, siguen teniendo buenos puestos, pero muchos ya llegaron al punto donde querían, tienen la lana que querían. O el éxito laboral que querían y la mayoría ya están como empezando a dejar sus puestos más cabrones, a tener puestos más tranquilos o empezar a abrir negocios. o Algunos ya se retiraron por completo de lo que hacían y compraron algún negocio o invirtieron en otras cosas y ya vaya pues tienen la lana para vivir tranquilos. Tienen ya tiempo para disfrutar a su familia y no estar todo el día pegados a la chamba. Pero sí, su prime, por lo menos el prime laboral, cae siempre es entre los 30 y 50, güey. Que es cuando más provecho sacas de tu conocimiento, güey. Y tú estás entrando en eso, que es lo que le pasó también a mi, a mi exmorra, ¿no? Que ella, por eso tronamos, que ella estaba en su prime laboral y le estaba yendo de huevos. Ganaba yo creo que cinco o seis veces más que yo. Y dices, pues date, güey. Nuestros caminos van por lugares distintos, ¿no? Estás buscando otra cosa que yo no. Y pues esto ya no funciona. Y ahí fue lo que tuve que aplicar, que le decía a Crisanto que en mi caso fue como mi graduación por primera vez de alejarme conscientemente de decir te amo bien, cabrón. Eres la mujer que en estos momentos yo estaba buscando. Siempre le decía a Estefanía que ella era mi cereza del pastel con respecto a mis relaciones, que siempre se emputaba y me decía cómo chingados que la cereza de tu pastel. Yo bueno, tú eres el pastel, güey. Ya ahorita eres el pastel, no? Pero ese, ella en su momento fue la cereza, güey. Lo que todo quise de una morra lo tenía ella. De repente ya no funcionó y a pesar de eso que hubo gente que me dijo deberías de luchar por tu relación. O sea, Y dices no, güey, para mí en mi concepto no, no entra el tener que luchar por algo. Si se da, se va a dar, güey. Forzarlo está de la verga. O sea, insistirle y haberle dicho, güey, me voy a quedar aquí a huevo a pesar de que no está chido. Yo estoy seguro que hubiéramos terminado muy mal si me hubiera quedado un par de meses más ahí, güey. Entonces, pues con el dolor del mundo, güey, me va a doler bien cabrón, pero lo siento mucho. Ya me voy, güey. Y sí, salí de su casa y. O sea, en cuanto cerró la puerta, yo me solté a llorar, güey. Me dolió mucho, pero dije, ni modo, güey. Ese es el poder de, de alejarte y decir, hasta aquí, güey. No puedo yo dar más, no puedo tolerar esto. Me amo un chingo, me respeto un chingo. ¿Para qué le voy a jugar al Don Vergas, güey? ¿Por qué voy a luchar por algo que no tiene caso, güey? E insisto, para mí no, las, las relaciones no es de lucha. Es sí, de no. acuerdos y es, de, es de, de entendimiento, güey.
0: No, de lucha no es... Güey. A mí sí estoy nada, en contra. Yo creo que nada de lo mejor es de lucha, güey. La lucha es como una un proceso en, en tu vida donde maduras un poco, pero no debe ser eh, como. Pues la lucha pues es eso, ¿no? muy arraigado de.
1: Está, hay que pelear y. Exacto, es no va a llegar a ningún lado, güey. Los dos están igual, o sea, este estar en constante pleito, güey. Pues sí, el luchar es eso, el estar peleando contra algo que se resiste, güey. Y no creo que sea lo para mí. No creo que sea lo más conveniente. Sí puede haber en algún momento, por ejemplo, las terapias de pareja, a lo mejor cositas que se pueden limar, que se pueden llegar a acuerdos nuevos, güey. pero ya caer en la lucha constante de es que a huevo tiene que resultar lo nuestro. Pues no, creo que no va por ahí. güey. Así es. Pero bueno, aprendan a decir que no y alejarse de las personas, a decir con permiso, mucho gusto, yo ya me voy. Si quieres pensar las cosas, piénsalas. Si no las quieres pensar, no lo hagas. Estás en tu libre derecho. Eres un ser humano, consciente, adulto, funcional. Tú sabes lo que te conviene en tu vida. Y si no quieres esto que se te está ofreciendo, pues bueno, pues va de es. Estás en todo tu derecho de elegir lo mejor para ti. Y aléjate. Insistimos, forzar algo, una relación, la que sea, de cualquier tipo, con familiares, amigos, parejas, laborales inclusive, académicas. No siempre es la mejor opción. Pero sobre todo en este caso, relaciones intrapersonales, pues no. Para mí los Rufay no creo que sea la opción.
0: Y que el plus, y no debe ser, no cometan el error que yo cometí en algún momento y que he visto que otra gente hace también que cuando dejas de perseguir algo, eso te empieza a perseguir a ti. Uh -huh. Porque te vuelves muy atractivo ahí. Es el plus. Se los dejo ahí nada más de pinche... Este, nota al pie de página porque si lo empiezas a pensar así, entonces ya no estás soltando otra vez. Sí. Ya te estás aferrando y no te va a funcionar.
1: Sí, todo lo que te ven en los coaches de hoy, ¿no? De macho alfa y darte a desear, seducción y cotilleo, date a desear, tío, tú vales mucho, deja que te persigan las tías, es como híjole güey, no, no güey no me gusta ese concepto, sí entiendo que me vuelvo atractivo cuando elijo alejarme de algo o darme la media vuelta y decir con permiso, pero no es la intención que me estén persiguiendo, pero por default se da lo que yo creo que te ha pasado a ti que cuando no estás en modo de ligue simplemente estás siendo tú y echando desmadre ligas güey que dices, puta madre, ni siquiera mi intención de estar ligando y yo estoy ligando, güey. Sí. ¿Por qué? Porque no le estás buscando y porque eres
0: tú, güey. Me pasa todos los días. Diario,
1: güey. <risa> todos los Con días. To En cuanto salgo a la calle la gente se me abalanza. Sí, yo soy como el güey
0: del perfume al final de la película. <risa> <risa> todas quieren conmigo. Todas. Es es, caga, es es castrante, güey. Es horrible, güey. Es horrible, sí, güey. O sea, todo, voy al banco, güey. a todas partes, todo el mundo se está babeando, güey. ¿Tú crees que me
1: encierro en mi casa de a gratis porque soy ermitaño? La verdad es que me pasa lo mismo que a ti, nada ¿no? más es que pues, yo no quería decirlo, pero sí. es cagante, yo te entiendo perfectamente, güey.
0: Sí, yo también, por eso tengo una casa en el campo güey, y por eso voy a tener una casa en la montaña, güey, porque, güey, la gente me necesita, güey. Los animales, güey, De pájaros, güey, perros, gatos, todo mundo quiere estar a mi alrededor, güey. La gente me persigue y me necesita y pues yo necesito Walk Away. <risa> pues, a ver, a ver. Pero bueno, pues ahí está este episodio de
1: el poder de alejarte de las personas o de la gente que no te conviene o simplemente el, el aprender a, a valorarte y a respetarte, que son frases que ya llevamos un rato diciendo en Aftershave, límites, amor propio, ser consciente, ser maduro. Eh, y volvemos a insistir, cuesta mucho trabajo al principio porque tienes que romper con esas dinámicas de relaciones dramáticas que uno está acostumbrado. Pero sí se puede, chavos, sí se puede. E, e insistimos, si, si es por broncas ya neurodivergentes y que sufres de algún trastorno, de ansiedad, depresión, pues ve primero con un psicólogo, ¿no? Y ya después eh, empieza a practicar este tipo de conocimiento para que aprendas a crecer como persona y empieza a tener relaciones más sanas. Y no te espantes cuando te encuentras una persona con la que sientas bonito de verdad. Yo sé que es difícil creer que te puedes encontrar a alguien con la que te sientas bien, con esa persona que te sientes a gusto, que te sientes apapachado, que te sientes querido, que te sientes con empatía. Yo sé que cuesta trabajo creerlo, pero sí pasa. Y ahí es cuando tienes que frenar ese deseo de, de crear un drama. Tienes que decir, güey, está chido. No tengo por qué autosabotearme ni sabotear esta relación. Está padre, ¿no? Y hay que dejar que fluya. Y poco a poco ir conociéndonos y empezar a crear acuerdos, y empieza a llegar a algo más serio, pero no te espantes. Yo a mí me pasaba que cuando estaba muy bonito algo decía no mames que miedo y me saboteaba. Ya después poco a poco me fui quitando ese desmadre y al día de hoy pues si siento bonito, siento bonito y me dejo ir güey y lo disfruto y ya no me espanto. Y claro, pongo límites, no si sé que no va a dar más, pues digo hasta aquí güey, pero ya no me ando azotando güey como mucha gente o como yo lo hacía antes, ¿no? Pero bueno, no dejen de escucharnos la siguiente semana, de buscarnos en redes sociales como Aftershave Podcast, en todas las plataformas. Y pues algo más que quieras agregar, mi querido Crisanto Donovan.
0: No, nada más, ya, ya compartan, ¿no? No sean culeros. <risa> ya compartan, denle like, <risa> comenten, güey.
1: Por lo menos un chinga tu madre, güey.
0: <risa> pero bueno, según yo, todavía no lo he platicado con este güey, pero vamos a hablar de... Vamos a tener sorpresas para ustedes. <risa> Vamos a tener giveaways. <risa> Vamos a
1: regalar un Tesla, güey, y un Lamborghini, güey. Un mame. Un mame, güey. <risa> un, un, un blow. <risa> no sé qué estoy diciendo, wey. A ver qué les regalamos, güey, de giveaway. Así es. Un episodio bien hecho, güey. <risa> sí. Pero bueno, no olviden que los amamos y pues pórtense y nos escuchamos la siguiente semana. ¡Aurra!